0: Areena.
1: Kasvavat sähkö- ja kaasulaskut kauhistuttavat myös saksalaisia. Venäjän hyökkäyssota on kiristänyt kaasuhanat ja Fortumin omistaman Uniperin pelastamisesta on tulossa saksalaisille kotitalouksille iso lasku.
0: Täällä niin kuin poliittinen johtoyrittäjä puhua. että tämä on niin solidaarisuutta, että tämä on se hinta, mikä pitää nyt maksaa siitä, että Saksa... Pääsee irti riippuvuudesta.
1: Ylen Berliinin kirjevaihtaja Suvi Turtiainen sanoo, että sota on pakottanut Saksan muuttumaan. Tänään on perjantai toinen syyskuuta, kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Heikki valkoma. Suomessa on puhuttu siitä, että meidän kallistuva energia on hinta, mikä meidän täytyy maksaa Ukrainan tukemisesta. Myös saksalaiset maksavat siitä hintaa ja vieläpä aika tuntuvasti. Yleensä Saksan kirjevähtäjä Suvi turtiainen asut Berliinissä. Millainen lasku sinulle on tulossa?
0: Kuten varmaan koko muukin Saksa, niin mä oon katsonut nyt netin näistä arviolaskureista kauhulla, miten kaasulasku tulee tänä vuonna kasvamaan. Vaikuttaa siltä, että meidän perhe maksaa tänä vuonna kaasusta pari tonnia enemmän vuodessa kuin maksittiin vielä ennen energiakriisiä. Ja tähän liittyy totta kai se, että kaasun hinta on markkinoilla noussut, mutta myös se, että kaikille meille kaasuasiakkaille Saksassa on tulossa nyt uusi lisälasku. Ja tämä lisälaskumekanismi on perustettu ennen kaikkea pelastamaan Uniper, joka on Fortumin pääomistama.
1: Saksassa 20 miljoonaa kotitaloutta lämpenee kaasulla. Kaasulämmityksen varassa on myös kerrostalo, jossa Turtiaisen nelihenkinen perhe asuu. Sähkölaskun lisäksi monet saksalaiset maksavat siis kaasulaskua. Suvi, onko siis niin, että postilukustanne putoaa nyt pian ylimääräinen iso lasku?
0: Joo, tähän konkreettinen asia. Eli ensimmäinen lokakuuta lähtien... Uniper saa laittaa tämän lisälaskun kaikille kaasuasiakkaille. Ja meidän tapauksessa, kun me ollaan vuokralaisia, niin tämä lisälasku menee meidän vuokranantajalle, koska Saksassa yleensä lämmitys kuuluu tähän vuokran hintaan. Mutta totta kai sitten vaihteessa kun katsotaan, että paljon lämmitys maksoi kuluneena vuonna, niin se loput tulee myös meille. Mutta tosiaan kaikki Saksan kaasuasiakkaat, Saatan lisälaskun ensimmäinen lokakuut lähtien, saataan laskea. Ja okei, lasku tulee ehkä siitä sitten viikkoja myöhemmin, kuten yleensä menee, mutta se on selvää, että tämä lisälasku tulee. Ja sitten kutsutaan, niin kuin, että tämä on niin kuin solidaarisuuslasku. Vaikka tämä mekanismi on luotu tukemaan nimenomaan uniperia, pitää se yritys ylipäätään hengissä, niin tämä lisälasku tulee kaikille kaasuasiakkaille, myös niille, joiden kaasu tulee muilta välittäjäyhtiöiltä, ja sen takia täällä niin poliittinen johto yrittää puhua, että tämä niin solidaarisuutta, että tämä on se hinta, mikä pitää nyt maksaa siitä, että Saksa pääsee irti Venäjän riippuvuudesta. Pääsee irti siitä, että Saksa tukee Venäjän hyökkäyssotaa sillä, että se koko ajan ostaa Venäjältä kaasua ja laittaa lisää rahaa Putinin sotakassaan.
1: Kuten kaikki mediaseurannat ovat varmasti huomanneet, Uniper on suurissa ongelmissa, koska se on aiemmin saanut halpaa kaasua Venäjältä.
0: EU-komissio herättelee jäsenmaita varautumaan siihen, että Venäjä katkaisee kaasuhanat tulevana talvena kokonaan. Komissio esittää, Kun
1: halpaa kaasua että... ei sodan vuoksi tullut entiseen tapaan, se on joutunut ostamaan kaasua markkinoilta kalliimmalla, kuin mitä hintaa se on voinut asiakkailtaan pyytää. Heinäkuussa kriisi johti siihen, että Saksa ja Suomen valtio ja Uniperin enemmistöomistaja Fortune sopivat neuvotteluissa yhtiön pelastamisesta. Miksi? Uniperin pelastaminen on niin tärkeää Saksalle.
0: Arvio Saksassa on se, että jos Uniper päästäisiin kaatumaan, niin se kaataisi, se haehtaisi tämmöisen niin kuin Lehman Brothers tyylisen ketjureaktion Euroopan energiamarkkinoilla ja kukaan ei enää tietäisi, mitä siitä seuraisi. Niin se päätettiin pelastaa. Ja se neuvotettu paketti on, tarkoittaa sitä, että Saksan valtio tuli osaomistajaksi Uniperiin ja saa siten myös päätösvaltaa. Uniperin asioista, mutta suomalainen Fortun pysyy edelleenkin sitten Ja Samalla sitten Saksan valtionpankki, myös valmiusluottoa Uniperille, mikä on nyt taas käytetty loppuun, ja Uniper pyytää taas lisää rahaa. Ja tässä yhteydessä päätettiin myös siitä, että Uniper saa laittaa tätä lisälaskua nyt myös kuluttajille.
1: Energiajätti Fortumin tytäryhtiön Uniperin rahoitustilanne on heikentynyt edelleen kaasun hankintaongelmien takia. Uniper kertoo nostaneensa 2 miljardia euroa lisärahoitusta Saksan valtion KFV-bankin valmiusluotosta ja on tämän jälkeen käyttänyt sille myönnetyn 9 miljardin euron valmiusluoton kokonaisuudessaan.
0: Tämä kriisi ei tähän sopimukseen päättynyt millään tavalla, vaan Unipero edelleenkin tosiaan pyytämässä nyt lisärahoitusta Saksan pankilta ja neuvottelut käydään. Ja se, mitä nyt Saksassa eniten puhutaan, on nimenomaan tämä kuluttajille tuleva kaasulisälasku, koska on käynyt ilmi, että myös ne, yritykset, ne kaasuyritykset, jotka tekevät voittoa, yrittävät nyt päästä tähän käsiksi ja saada osuutensa siitä. Vaikka se koko mekanismi luotiin pelastamaan Uniper, joka tekee mieletöntä tappiota. Tämä aiheuttaa totta kai suurta kritiikkiä ja on ollut jo mielipidetiedusteluja, että saako enemmistö vastustaa tätä lisälaskua. Ja varmaan yksi syy siihen on se, että totta kai se tuntuu epäreilulta, että kuluttajille tulee sato euroja lisälasku ja samaan aikaan sitten ne rahat voi mennäkin jollekin kaasufirmalle, joka tekeekin mieletön voittoa ja maksaa ulos bonuksia. Niin Nyt poliitikot yrittää saada tähän niin näitä valupikoja ratkaistua. Mutta kyllä niin arvioidaan, ainakin taloustieteilijät arvioi. että sitä Uniperi voitu päästä, päästä kaatumaan, koska se aiheuttaa semmoisen ketjureaktion, minkä seurauksia ei välttämättä tiedettäisi.
1: Uniperin kriisin syynä on siis Saksan riippuvuus Venäjän halvasta kaasusta. Se on ollut koko maan energiapolitiikan perusta. Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper osti Venäjältä maakaasua kiinteään hintaan ja myi sitä asiakkaille Keski-Eurooppaan. Itse se otti välistä pienen siivun. Jännitysnäytelmä tästä syntyi, kun venäläinen Gazprom käänsi kaasuhanaa kiinni. Kaasusta on riippuvainen kotitaloukseen lisäksi myös Saksan teollisuus.
0: Yhtäkkiä tämä kaasumarkkina meissä aivan sekaisin ja Saksan johtava teollisuuskaan ei saisi enää kaasua tai energiaa, niin sehän alkaisi kaataa myös Saksan teollisuutta ja sen jälkeen Saksan talous kärsisi ja sillä olisi heijastuksia niin kuin koko Eurooppaan. Ja totta kai se, että Uniperin kaltainen suuri energiayhtiö kaatuisi, niin sehän aiheuttaisi just tämmöisen ketjureaktion arvioiden mukaan koko Euroopan energiamarkkinoilla, mikä on muutenkin nyt täysin sekaisin ja kriisissä ja hinnat nousee, niin tätä riskiä, ei uskallettu ottaa, vaan se haluttiin pelastaa.
1: Suomessa Uniperia katsotaan Fortumin kautta, joka on siis Suomen valtion enemmistöomistama energiayhtiö. Meillä on kysytty, miksi suomalaisten pitää maksaa saksalaisten kaasusta. Katse on kohdistunut myös Fortumin epäonnistuneisiin sijoituksiin Saksaan ja Venäjään. Miten Fortumin rooli nähdään Saksassa?
0: No Saksassa katsotaan tätä... Koko Uniper-kriisiä ihan eri näkökulmasta kuin Suomesta. Suomessaan käydään keskustelua siitä, että minkä takia sitten Fortumin tai suomalaisten pitää maksaa saksalaisten kaasusta ja niin kuin, että kelle se lasku pitää tulla. Ja mietitään, että minkä takia Fortum ylipäätään tämän sijoituksen teki aikoina Uniperiin. Eikö siitä riskejä nähty silloin, että mikä on niin kuin Fortumin ehkä ollut epäonnistuminen siinä, että tämmöinen sijoitus tehtiin, mikä on maksanut miljardeja ja miljardeja. Euroja. Ja kun tässä Saksassa tämä keskustelu on todella konkreettinen, koska se liittyy suoraan siihen, että lämpeätkö saksalaisten talot tänä talvena vai, ja millä hinnalla. Mutta sitten tässä uniper-kaasukriisissä, niin tämä ehkä Suomi ja Fortum on niin enemmän taka sen takia, koska tämä on niin konkreettinen asia saksalaisten elämässä. Ja totta kai siis Fortum on jatkuvasti otsikoissa sen takia, koska Fortum on se, joka päättää asioista mutta samalla tavalla se niinku syyttävä sormi ei mene Suomea kohti, vaan täällä sanotaan suoraan, että tämä kriisi johtuu Venäjän hyökkäyssodasta. Se johtuu siitä, että Venäjä on se, joka nyt sitä kaasuntuloa säännöstelee, Energia, se käyttää energia-asetta sillä, että se pystyy, niinku, se on vähentänyt kaasuntuloa Saksaan jo vuosi sitten syksyllä ennen tätä suuren hyökkäyssodan alkamista. Ja BBC teki just selvityksen muutama päivä sitten, että Venäjä polttaa ilmaan kaasua Pietarin lähellä Norsim 1-putken lähti, niin siinä alkupisteessä. Ja sen kaasun pitää mennä Saksaan, mutta ne on päättäneet että ne polttaa sen mieluummin ilmaan, kun laittaa tulee tänne Saksaan. Norsim ykkösen kapasiteetti käytetään tällä hetkellä vain 20 prosenttia. Nyt ei ollenkaan ole huoltokatko. Gazpromin mukaan kaasuputkessa täytyy tehdä huoltotoimia tuhannen käyttötunnin välein. Saksan kaasun siirtoverkkoyhtiöstä kerrotaan, että katkos on todennäköisesti vain Venäjän keino käyttää energiatoimituksia uhkana – ja että vastaava voi toistua syksyllä uudestaan. Että tämä, tässä, tässä keskustelussa niin kuin koko ajan nimetään, että se, syyttävä, tai se syyllinen on Venäjä, Venäjän hyökkäyssota.
1: Venäjän laiton hyökkäyssota on pakottanut Saksan irtautumaan Venäjän kaasusta. Nyt Saksa etsii uutta suuntaa.
0: Tämä on ihan iso muutos. Ja mun mielestä voi sanoa jopa, että Saksan pitää nyt syntyä uudestaan sekä poliittisesti että rakenteellisesti. Koska jos aloitetaan poliittisesta puolesta, niin Angela Merkelin pitkä 16 vuotta kestänyt kausi ja sitä ennenkin vuosikymmenet, niin Saksassa on uskottu että tämmöinen keskinäinen energiariippuvuus Venäjän kanssa tietyllä tavalla vakauttaa koko Eurooppaa, koska usko oli se, että koska myös Venäjä on riippuvainen Saksasta tulevasta kaasumaksusta tai maksuista, niin Venäjä pysyy jotenkin aisoissa ja jollain tavalla tekee yhteistyötä Euroopan kanssa, vaikka onkin selviä linjaeroja ja poliittisia eroja. Ja sen takia Saksa on myös... ei vaan niin kuin Angela Merkel tai hänen puolueensa, vaan koko Saksan, sanotaan päättävä eliitti, on tukenut sitä, että pidetään tätä energiasuhdetta yllä Venäjään. Ja nyt tämä hyökkäys että todisti, että tämä oli täysin väärää politiikkaa ja aivan mieletön virhe. Ja että tämä Saksan niin sanottu halpa kaasu olikin aika kallista poliittisesti, koska se on maksanut Saksalle tietyllä tavalla niin kuin itsenäisyyttä ja päätäntä valtaa suhteessa siihen, että miten Saksa voi toimia riippumatta... Venäjän politiikasta. Ja tässä on tapahtunut jo herääminen.
1: Saksa etsii kovassa paineessa vaihtoehtoja venäläiskaasulle. Talousministeri on reissannut kaasukauppojen perässä Kataria ja Norjaa myöten. Lisäksi Saksa on joutunut lisäämään hiilivoimankäyttöä ja nyt se harkitsee ydinvoimaloiden käyttöijän pidentämistä on oli tarkoitus luopua kaikesta ydinvoimasta tämän vuoden loppuun mennessä. Eli
0: tämä poliittinen muutos on käynnissä samaa aikaa tämä rakenteellinen muutos. Eli tätä voi katsoa kahdesta suunnasta. Voidaan katsoa, että Saksa teki typerää energiapolitiikkaa viime vuosikymmenet, sen takia ollaan nyt niin kuin aika syvissä vesissä. Kaasukriisissä riippuvuus Venäjästä on ollut liian suurta ja nyt ei ole, niin kuin oikein, ei ole vaihtoehtoja, kun se infrastruktuuri on niin Venäjä riippuvaista. Mutta samalla voidaan sanoa, että Saksa on tietyllä tavalla niin nyt keksimässä itsensä uudestaan, koska jos sitä kaasua ei tule enää yhtä halvalla, enää koskaan, niin Saksahan pitää keksiä uusia tapoja tuottaa energiaa ja pyörittää teollisuuttaan. Ja täällä on jo niin näköpiirissä, että on alettu hakemaan vaihtoehtoja. Että periaatteessa tämmöinen niin kriisi on pakottanut Saksan vihdoinkin uudistumaan, että tätä ehkä voisi tehdä aiemminkin. Mutta täällä teollisuudesta ja muualla tulee viestiä, että asioita on alettu ajatella uudella tavalla. Ja Saksa aletaan rakentaa nyt entistä enemmän sillä tavalla, että Saksa ei olisi koskaan enää riippuvainen Venäjän energiasta tai fossiilisesta energiasta.
1: Tähän saakka Saksa on nähty Euroopan jarrumiehenä, mitä tulee pakotteisiin Venäjää kohtaan. Suomessakin on tuskaltu, että Saksa on haluton vaikkapa koviin kiristyksiin viisumipolitiikassa. Oman historiansa vuoksi Saksalle oli iso kynnys antaa Ukrainalle aseellista tukea. Suvi Turtiainen sanoo, että yli puoli vuotta sota on muuttanut saksalaisten ajattelua.
0: No, Saksa on tietyllä muuttunut jo, mutta tottahan se on, että nimenomaan tämän energiariippuvuuden vuoksi niin ei Saksa ollut valmis mitään niin täyttä kaasuembarkoa iskemään, vaan se on nimenomaan ollut Venäjä, joka sitä tuloa on nyt sieltä hidastanut. Ja nyt vaikuttaa, että Saksan johto ainakin lupaa tukea Ukrainaa ja seistä niin kuin, tiukkana Venäjän suhteen. Ja saa nähdä, miten tämä sitten niin kuin, muuttuu politiikaksi ja teoiksi. Mutta se viesti on se, että riippuvuus Venäjästä pitää saada nyt loppumaan. Ja se, että se tulee maksamaan, mutta se on se hinta siitä, että päästään eroon riippuvuudesta. Ja tämä sanotaan ihan suoraan myös se, niin kuin Suomessakin että ukrainalaiset maksaa vielä kovempaa hintaa, niin pahemmissa tapauksissa omalla hengellään siitä, mitä nyt tapahtuu.
1: Saksalaisten enemmistö seisoo mielipidemittausten mukaan Venäjän vastaisten pakotteiden takana, mutta silti energian hinta on valtava poliittinen kysymys. Saksa on tehnyt jo kaksi tukipakettia, joista toinen päättyy osittain elokuun lopulla. Bensan arvonlisävero oli poistettu ja joukkoliikennettä tuettu. Saksan hallitus on tukenut energiakriisin ja inflaation koettelemia kansalaisiaan muun muassa siten, että joukkoliikenteen lipun hintoja on laskettu. Saksassa on voinut matkustaa koko kesän ajan 9 euron kuukausilipulla lähi- ja paikallisliikenteessä.
0: Mikä oli ihan mieletön tuki, ennen kaikkea sitten niin kuin pieni tulosille perheille, että pystyttiin käymään kesäloiman matkoilla perheen kanssa, koska matkustaminen oli niin halpaa, niin tämäkin nyt yön yli. Tämä summa moninkertaistuu. Ihan verrokkina, niin kuin sisäinen kuukausilippu maksaa 86 euroa, niin on se iso ero 9 euroon, se on niin kertainen ero. Niin täällä on jo niin kuin kansakaduilla vaatimassa lisää halpoja lippuja ja niin kuin lisää tukea. Ja toinen ehkä riski, mikä saattaa lopulta uhata sit sitä, että kuinka kauan ihmisten kärsivällisyys kestää tukea Ukrainaa, on sit se, että jos se kaasukriisi alkaa näkyvässä teollisuudessa ja alkaa niinku työpaikkoja alta tai tulee suuria lomautuksia, niin myös tähän Saksan hallitus jo varautuu. Ja täällä on mekanismeja olemassa, mitkä niin estää massatyöttömyyttä. Täällä on tämmöinen aika vahva lomautustuki, mikä oli voimassa jo pandemian aikana. Että jos joku firma lomauttaa työntekijänsä, niin Saksan hallitus ottaa sitten niin lomautuskustannukset maksettavaksi, eli työpaikat pysyy vaikka töitä ei olisi tällä hallituksen Kurzarbeit-tukisysteemillä.
1: Seuraavaa tukipakettia ihmisten auttamiseksi suunnitellaan jo. Saksan hallituksen on tarkoitus tuoda tukipaketti julki ensi viikolla. Kuten Suomessa, myös Saksassa käydään keskustelua siitä, kohdistuvatko tuet oikein. Menevätkö hallituksen käyttämä tukiraha niitä tarvitseville? Kuten Suomessa, Saksassakin pelätään tukien pahentavan inflaatiota, joka laukkaa ennätyskorkealla.
0: Tämä koko tilanne on jo hidastanut Saksan talouskasvua ja synkentänyt näkymiä sen takia, kun täällä on sanottu suoraan jo niin kuukausien ajan, että laittakaa rahaa syrjään, teidän pitää säästää tuhat, tuhat euroa, kaksituhat euroa tulevaa kaasu- ja sähkölaskua varten. Ja totta kai kaikki tämmöinen myös sitten hidastaa ihmisten kulutuskäyttäytymistä. Että ihmiset eivät käy ehkä lomalla tai osta uutta tietokonetta, kun tietää, että talvella on tulossa ihan mielettömän suuri... Energialasku. Ja myös puhutaan paljon siitä, että pitäisikö tämä energian hintaa kompensoida, koska samaan aikaan halutaan sitten, että kaasua käyttäisi vähemmän. Et on myös ajattelua siitä, että sen kaasun hinnan pitää nyt vähän niin kuin purasta ja tuntua pahalta, että saataisiin sitä kaasun kulutusta vähenemään, koska jos se arvio on se, että Venäjä saattaa sen kaasun tulon kokonaan lakkauttaa ja siinä vaiheessa pitäisi säästää kaasua neljännes tai viidennes nykykulutuksesta niin tarkoittaa, että kaikkien pitää käyttää kaasua vähemmän. Ja täällä on tullut jo sääntöjä, määräyksiä voimaan, että esimerkiksi yksityisiä uima ei saa enää lämmittää kaasulla tai sähköllä. Et se on jo kielletty. Samoin niin kuin julkisten tilojen valaistusta on vähennetty, tai julkisten tilojen niin kuin, ei tule lämmintä vettä, vaan pelkkää kylmää vettä. Eli tämä niin kuin, näkyy jo, jo tällä tasolla, tämä niin kuin, vähentäminen. Ja totta kai, jos sitten energian hintaa kompensoitaisiin, niin se ei ehkä sitten vähentäisi kulutusta, jos se hinta ei olisikaan niin kova, Mutta tässä vaiheessa näyttää siltä, että erittäin kovat kaasu- ja sähkölaskut on tulossa. Että mikään tukitoimi ei tule niitä pitämään pieninä.
1: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot, ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Lähetä palautetta sähköpostilla uutispodcast.yle.fi ja löydät minut somessa et Heikki Valkama. Myös siellä voit lähettää palautetta. Tämän jakson äänistä ja leikkauksista vastasi Jaana Kangas. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt, kulmiin.